0: Privatpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge Folge 5, hast du schon gehört. Hallo Johann, grüß dich, herzlich willkommen.
1: Ja, auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, dann lass uns doch auch gleich mal anfangen. Johann, was hast du uns denn heute mitgebracht? Was hast du im Flight Kit mit Schallgeschwindigkeit, was die Hörerinnen und Hörer interessieren kann?
1: Ich habe euch heute zwei Sachen mitgebracht. Das Erste, was ich euch erzählen will, ist, falls jemand von euch auf schnelles Fliegen steht, dass es in Amerika, wo denn auch sonst gerade ganz günstige Starfighter F-104 zu kaufen gibt. Und zwar ist der ähm, Jet eine von... 38 doppelsitzigen Maschinen, die Lockheed damals gebaut hat. Also du fliegst nicht nur alleine, sondern kannst auch noch mal jemanden mitnehmen. Das Flugzeug ist tatsächlich schon zivil registriert. Also hier muss man nichts machen. Hat gerade mal 2500 Stunden auf der Uhr und soll in einem ausgezeichneten Zustand, äh, Zustand sein. Man kann damit bis zu Mach 2 fliegen und sogar die Schleudersitze sind noch scharf. Und das Beste ist, das Ding kostet gerade mal 850.000 Dollar, also noch nicht mal eine Million. Dafür kaufen sich andere Leute eine SR22. Von daher ist das ja praktisch ein Schnäppchen. Also jeder, der Lust hat, sollte sich das mal angucken. Es gibt auch noch jede Menge Ersatzteile. Davon gibt es ja nicht mehr so viele auf dem Markt. Reifen und so weiter, sogar zwei Triebwerke, einige Bremsfallschirme. Ganz klar... Für die Freunde des schnellen Fliegens, kauft euch einen Starfighter. Würde mich freuen, dann mal mit euch mitzufliegen. Ist ja immerhin Zweisitzer. Ruft einfach an.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. <lacht> das ist echt eine geile News, Johann. Uh, wäre ich auch sofort mit dabei, im Starfighter mal eine Runde zu fliegen. Also ich glaube, die Rücklagen, die man bilden muss für so eine F-104, die sind exorbitant hoch. Aber gut, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Johann, was ist denn so die zweite News, die du noch mit dabei hast, die unsere Hörerinnen und Hörer brennend interessieren wird?
1: Die zweite Sache, die ich euch mitgebracht habe, ist ein Hinweis auf den Digital Fly-In von der Firma Eisenschmidt. Eisenschmidt hat am 13. November ab 11 Uhr eine Online-Veranstaltung, die man sowohl auf Facebook als auch auf YouTube sehen kann, mit einem bunten Programm und auch Diskussionsrunden. Sehr spannende Sachen dabei, zum Beispiel was für eine digitale Unterstützung gibt es bei der Piloten-Aus- und Weiterbildung oder zum Beispiel von der C42 zur Blackwing, also wie man die Transition äh, hinbekommt. Für Segelflieger auch was dabei, Fallschirme richtig packen. Alles sehr interessant insgesamt. Wie gesagt, am 13. November um 11 Uhr geht's los. Ihr könnt es auf YouTube sehen und auf Facebook. Die Links packen wir euch in die Show Shownotes. Ist aber auch ganz einfach zu finden. Gibt einfach Eisenschmidt-Pilotenshop ein. Und dann kommt ihr da zum Digital Fly-In. Kann ich nur empfehlen. So, das war es auch wieder von meiner Seite. Und damit zurück zu dir, Fritz.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Johann, für deine news wir packen das, wie gesagt, alles unten in die Shownotes rein. Ja, wir befinden uns im Herbst. Wir haben goldenen Herbst vor der Tür. Das Wetter war jetzt recht gut fliegbar. Ich war jetzt auch wieder ein paar Stunden unterwegs mit unserer pummeligen Bertha, wie ich sie so liebevoll nenne. Und möchte euch einfach mal hier so ein paar Gedanken einfach mal kundtun, die das Fliegen im Winter beinhalten. Im Grunde spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass wir VFR-Flieger im Winter auf das Fliegen verzichten müssen. Man muss sich eben nur so ein bisschen an einige Besonderheiten halten und sich eben auch darauf einstellen. Also im Winter muss man auch ein bisschen mehr Aufwand in Kauf nehmen als in der wärmeren Jahreszeit. Zusätzlich ist auf einige mehr Dinge zu achten, die man in der Sommerzeit einfach auch so ein bisschen vernachlässigen kann. Aber die Belohnung, die wir dafür bekommen, die sind ja eigentlich auch grandios, sind wir doch mal ehrlich. Ne? Wir haben einen wunderschönen Ausblick aus dem Cockpit. Wir haben eine super ruhige Luft, weil es gibt ja keine Erwärmung in der Luft, die dann aufsteigt und somit dann zur Thermik führt. Also haben wir dichte Luft, gleich hervorragende Motor- und Steigleistung. Aber, 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 wie immer ist bei jeder Flugvorbereitung, egal ob Sommer oder Winter, oder gerade auch im Winter, eine noch sorgfältigere Analyse des Wetters Natürlich angebracht. Wenn man im Sommer jetzt eine Kaltfront bei, ja, ich sage jetzt mal, moderaten Temperaturen mit leichten Regenschauern erwischt, dann kann man seinen Sichtflug immer noch fortsetzen. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn wir jetzt im Winter in den Schneeschauer reinfliegen? Da ist ja die Sicht dann eigentlich gleich null. Und um dem eben aus dem Weg zu gehen oder da eben eine saubere Flugvorbereitung zu machen, muss man da eben das Wetter noch genauer checken. Im Winter ist natürlich auch, oder was wir noch aus der Flugausbildung auch noch so kennen, dieser oft gepredigte unterkühlte Regen. Der spielt ja bei der Wetteranalyse auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Unterkühlter Regen, der bildet auf der Flugzeughaut dieses sich schnell bildende Klareis. Das führt zu einer schlechten Performance. Ja, die Zunahme des Widerstandes wächst. Der Auftrieb wird schlechter. Und damit geht natürlich auch gleich mal die Stallspeed höher. Sowohl im Winter als aber auch im Sommer muss man immer mit irgendwelchen Wetterphänomenen rechnen die man umfliegen muss. Ja, Im Sommer sind es die Gewitter. Klar, im Winter kann es auch mal Gewitter geben. Aber im Winter ist es halt doch noch mal ein bisschen, dass man vielleicht nicht nur zweimal, sondern vielleicht dann doch mal viermal hinschaut. Und diese Wahrscheinlichkeiten, irgendwas umfliegen zu müssen, bringt natürlich auch gleichzeitig das Ziel mit, dass man ordentlich Sprit dabei hat, Reservesprit. Weil wir wissen, im Winter sind nicht nur die Berge höher, sondern auch Tage kürzer und damit muss man auch davon ausgehen, dass die nutzbare Tageszeit eben kürzer wird und man muss davon auch ausgehen, dass man seinen Zielflughafen vielleicht so gar nicht erreichen kann, weil man vielleicht woanders landen muss, weil sich das Wetter unterwegs dann doch nochmal dramatisch verändert hat. Lasst uns an der Stelle aber auch gleich nochmal über den absoluten Supergau sprechen, die Außenlandung. Habt ihr eigentlich Notfallausrüstung dabei, wenn ihr im Winter fliegen geht? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich das mit einem Fachmann besprochen habe, habe ich es verneinen müssen. Also ich habe nichts an Bord, das gegen Schnee, Eis und Kälte schützen kann. Und auch die Wahl meiner Kleidung im Winter war bisher nicht danach ausgelegt, dass ich eventuell irgendwo mal damit rechnen müsste, runtergehen zu müssen. Ich habe es eher so ein bisschen von der Leistung meiner Cockpitheizung abhängig gemacht. Auch vielleicht ein Punkt, worüber man nochmal nachdenken sollte, dass man im Winter vielleicht sich doch nochmal die ein oder andere Notausrüstung ins Flugzeug reinlegen sollte. Es ist eigentlich selbstverständlich, soll aber der Ordnung halber an dieser Stelle nochmal angesprochen werden. Eine ganz saubere, ordentliche Flugvorbereitung eines Winterfluges beansprucht mehr Zeit als im Sommer. Das ist ganz klar. Vor allem dann, wenn das Flugzeug draußen steht. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Appell an dieser Stelle an euch alle bitte achtet darauf, dass ihr das gesamte Flugzeug von Schnee, Eis und Reif wirklich komplett befreit. Was dann vielleicht jetzt auch zu der Frage führt, wie säubere ich denn eigentlich ein Flugzeug ordentlich, gewissenhaft von Schnee und Eis und auch Reif? Ich habe wieder gefragt und habe verschiedene Antworten bekommen. Also man soll auf jeden Fall einen weichen Handbesen und oder Frotteehandtücher benutzen. Was man auf gar keinen Fall benutzen sollte, das sind Eisschaber, denn die können den Lack zerkratzen. Auch die, ihr kennt das, diese Gummilippe am Eiskratzer, die soll man dafür auch nicht benutzen. Ganz große Vorsicht soll man auch an den Cockpit-Scheiben natürlich walten lassen. Bitte kommt nicht auf die Idee und schüttet da heißes Wasser drüber. Der eine oder andere, der lacht jetzt vielleicht und sagt, ja, also Entschuldigung, das ist ja wohl klar. Ja, der eine oder andere hat auch bestimmt schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, aber das soll man nicht tun. Es ist besser, diese sogenannte TKS-Flüssigkeit zu benutzen. Die kommt ja auch bei den Enteisungsanlagen zum Einsatz und die hat sich dahingehend wirklich sehr bewährt. Diese Abtaumittel, die es für Autos gibt, können die Verglasung an den Cockpitscheiben einfach zerstören das ist nicht gut, das soll man nicht benutzen. Ruder- und Klappenspalten. Da muss man wirklich ganz genau darauf achten, dass da der Schnee und auch das Eis nicht in diese Bereiche gelangen kann, damit, dass sie da nicht irgendwie was anfangen zu blockieren. Gerade wenn das Tauwasser dann wieder vielleicht anfängt zu gefrieren. Also soll man diese kritischen Bereiche so säubern, dass man immer von den Spalten wegwischt. Das Staurohr und die statische Druckabnahme, da muss man genauso sorgfältig darauf achten, dass man die sauber macht. Glück für den jetzt, der dazu hört da draußen und sagt, ja, also mein Flieger steht in der Halle. Herzlichen Glückwunsch, super gemacht, ist perfekt. Viele von euch haben vielleicht auch nicht nur einen Hangar für den Flieger in der kalten Jahreszeit und freuen sich, dass dann das Fliegerchen trocken schlafen kann, sondern ihr habt vielleicht auch ein Heizgerät. Ja, mit dem man den Motorblock und damit auch das Motoröl einfach regelmäßig erwärmen kann. Es gibt auch den ein oder anderen Kollegen, Kolleginnen da draußen, die das ganze Jahr über dieses Heizgerät laufen lassen. Ich habe das schon gesehen und ja, das ist gar, gar nicht so verkehrt, weil das Öl immer auf einer bestimmten Temperatur gehalten wird und das freut sich der Motor drüber, da hat er einfach eine längere Lebensdauer von. Sitzt man jetzt da im Flieger und ist auf dem Weg zur Piste, sollte man so langsam rollen, dass man die Bremsen möglichst überhaupt nicht benutzen muss, was einfach den Hintergrund hat, dass der Flieger euch nicht wegrutschen kann und somit mit irgendwelchen Hindernissen, die da links und rechts der Bahn oder des Taxiways stehen und liegen, kollidieren kann. An dieser Stelle ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, die einen Tiefdecker besitzen. Wir sind natürlich aufgrund der Beschaffenheit da ein bisschen mehr gefährdet, weil die Bodenfreiheit unter dem Flügel einfach geringer ist. Und da muss man dann eben doppelt vorsichtig sein, wenn man irgendwo an aufgehäuftem Schnee mal vorbeirollt. Ganz wichtig, die Gebiete, die sichtbare Feuchtigkeit beinhalten, wie zum Beispiel Nebelwolken, Unterkühlter Regen oder Schnee müssen auf jeden Fall gemieden werden, auch wenn das Flugzeug mit einer sogenannten Enteisungsanlage ausgestattet ist und man laut Wetterbericht wärmere Regionen erreichen kann. Also auf gut Deutsch alles umfliegen, wie es nur geht. An dieser Stelle noch zwei Sätze zur Vergaserheizung. Wie wir alle noch so dunkel aus der Ausbildung wissen, kann ja ein Vergaser schon bei 15 Grad Außentemperatur und feuchter Luft vereisen. Der Grund hierfür ist dieser Unterdruck im Ansaugtrakt, der dort die Temperatur noch weiter zum Sinken bringt. Also läuft der Motor bei nasskaltem Wetter oder ohne erkennbare Gründe irgendwie unrund? Oder verliert er an Motordrehzahl? Das ist gerade bei Feststellpropellern ja der große Fakt. Oder sinkt der Ladedruck? Das ist dann bei den Constant Speed Propellern dann der Fall. Dann soll man sofort die Vergaservorwärmung ziehen. Ich habe jetzt vom Fachmann gehört, um so bösen Überraschungen aus dem Weg zu gehen, kann man präventiv alle 30 Minuten einfach mal die Vergaservorwärmung betätigen. VFR bedeutet... Wir fliegen nach Sicht. Ja, das tue ich auch, aber ich habe auch ein GPS-Gerät dabei. Das gebe ich ganz ehrlich zu und viele von euch da draußen werden das wahrscheinlich genauso tun. Nichtsdestotrotz, gerade im Winter ist es wichtig, dass man nochmal rausguckt. Und da habe ich mich auch mit Kollegen jetzt mal gerade in letzter Zeit drüber unterhalten, die das öfter machen, im Winter zu fliegen. Das kann einfach passieren, dass man vertraute Wegemarken oder beziehungsweise Landschaftsmerkmale, die sind in der Winterlandschaft schlecht oder gar nicht mehr erkennbar gerade wenn es geschneit hat. Deswegen ist es immer noch mal wichtig, eine Karte dabei zu haben, eine saubere Flugvorbereitung zu machen. Ja, jeder schöne Flug geht auch irgendwann mal wieder zu Ende. Und wenn es dann so Richtung Landung geht, dann spielt natürlich auch wieder die Pistenbeschaffenheit eine ganz entscheidende Rolle. Denn ich habe erfahren, der Schnee reduziert die zulässige Seitenwindkomponente um 50% Prozent und auf Eis beträgt sie nur noch ein Drittel. Also auch gerade, wenn ihr vor dem Abflug am Zielflughafen angerufen habt und ihr habt gefragt, wie sieht es denn bei euch mit der Piste aus? Ist die geräumt? Nichtsdestotrotz fliegt ihr den Platz an, habt den ersten Funkkontakt, fragt bitte sofort nochmal nach der Pistenbeschaffenheit, wie es aussieht. Gerade auch im Landeanflug im Winter gibt es die Problematik der Höhenabschätzung. Wenn man hier Referenzpunkte zur Hilfe nehmen kann, hilft das ungemein. Also zum Beispiel Fahrzeuge, Gebäude aber auch vielleicht einfach Besucher, die am Flugplatz vorbeigehen, dass ihr einfach Personen nehmt, um einfach nochmal die Höhe so ein bisschen einzuschätzen, wenn ihr da im Endanflug seid. Und auch hier wieder der Tipp an unsere Kolleginnen und Kollegen, die einen Tiefdicker fliegen. Wir müssen uns jetzt genau fragen, ob man mit der Flügelspitze vielleicht irgendwie am Schnee hängen bleiben kann. also Wichtig, die Griffigkeit des Untergrundes am Aufsetzpunkt zu beurteilen und auch eventuell Hindernisse in der Nähe der Piste auszumachen, wie zum Beispiel Zäune oder auch Pfützen, dass man da dann nicht gerade irgendwie reinrauscht. Bei der Landung sollte man versuchen, die Haupträder nicht zu stark abzubremsen, damit das Flugzeug nicht ausbrechen kann. Vielmehr sollte man einfach versuchen, den Grip über die Ruder zu halten. Daher muss natürlich dann aber auch wieder der Aufsetzpunkt so kalkuliert werden, dass man nicht auf die Bremsen angewiesen ist und dann besser versuchen sollte, mit der Mindestfahrt aufzusetzen. Und das Bugrad, ja, das gilt ja auch genauso im Sommer, sollte man so versuchen, so lange wie möglich in der Luft zu halten. Aber, habe ich jetzt auch wieder erfahren, Teufel steckt ja eigentlich irgendwie immer im Detail, hegt man den Verdacht dass sich am Höhenleitwerk Schnee oder Eis angesammelt hat, das irgendwie beim Start von den Rädern dorthin geschleudert wurde, darf man auf gar keinen Fall nur mit der Mindestfahrt landen, weil dadurch am Leitwerk die Strömung verfrüht abreißen kann. Man kann herausfinden, ob sich die Stallspeed verändert hat, beziehungsweise ob diese gestiegen ist. Das kann man aber nur in größer Höhe im Vorfeld testen. Und sollte man auch nur in großer Höhe testen. Höhe ist unser Freund. Es gilt der alte Satz, die Landung erst zu Ende, wenn das Flugzeug abgestellt ist. Man muss im Winter jederzeit mit Gierbewegungen des Flugzeuges rechnen und man soll frühzeitig, aber auch gleichzeitig mit viel Gefühl diese Bewegungen mit den Pedalen korrigieren. Also vor allen Dingen gerade vorsichtig bremsen. Weiterhin gilt natürlich auch, dass man auf seitliche Hindernisse achten muss, wenn man zwischen dem aufgehäuften Schnee vorbeirollen muss. Und da sind dann wieder wir Tiefdecker Flieger gefragt. In diesem Sinne, lieber Johann, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine News. Euch da draußen wünschen wir trotz der herbstlichen Jahreszeit alles Gute. Always many happy landings. Passt gut auf euch auf. Und wir freuen uns auf Nachricht von euch. Und bis dahin, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.